0: começando mais esse podcast bem com... Tudo bem com você? Sejam bem-vindos nesse podcast gorduroso. Esse podcast aqui formado por integrantes super saudáveis, em forma, né? Um podcast que fala sobre bacon, então todos precisam estar em forma aqui nesse podcast. O seu podcast conservador sobre cultura pública. Pop, né? E o meu nome é Lucas, e hoje nós vamos falar sobre um tema aí que é polêmico, é picante, depende muito dos olhos de quem vê ou ouve, né? E junto comigo estão aí os irmãos
1: Monzambane e a Fernanda. E aí gente, tudo bem? E também o Bruno. Opa, bora aí, se eu não cair muito a gente vai falar bastante. <risos>
0: É, gente, não liguem. A internet do Bruno tá oscilando. Então, você que está nos acompanhando no YouTube, né? Pode ser que ele caia, mas ele vai voltar. E você que está nos ouvindo no podcast, saiba que... Também tem esse conteúdo lá em vídeo no YouTube. Está super bonito. Está super decoradinho. Com alguns efeitos ali. Você vai gostar, eu garanto. Se você prefere o podcast, entra no YouTube, pelo menos se inscreve. Curta. Pra nos ajudar mesmo, né? A alcançar mais pessoas. E você que está no YouTube, saiba... Que esse episódio está bonitinho, editadinho, no princi nos principais agregadores de podcast. Então vai lá também e nos ouça, que eu garanto que você vai gostar muito. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast. BACON PODCAST Bruno, vamos lá então, começando com a sinopse. Hoje nós queremos falar sobre a sexualização das produções, né, das séries, filmes da cultura pop. Então, por favor, nos dê a honra da sua introdução.
1: Bom, é, o tema de hoje ele foi muito motivado por um abaixo-assinado que vem sendo feito, para que não exista conteúdos muito sensuais, com nudez, com, sexo, com cenas de sexo, na série que está por vir pela Amazon, do, né, do Tolkien. Então, como o Tolkien ele nunca colocou esse tipo de conteúdo nas suas obras-primas, né, obras de extrema qualidade, é, então os fãs estão preocupados que eles possam deturpar a obra através disso. Então isso nos motivou a falar assim, mas espera aí, a gente precisa trazer esse assunto, né? a gente precisa falar sobre isso. Porque existem algumas produtoras, e eu já vou até falar aqui, a HBO, por exemplo, onde é o carro-chefe deles é colocar esse tipo de coisa. Eles aumentam o que não tem na, na, nas adaptações, eles inserem, eles criam, eles colocam. Então isso nos leva a refletir. Será que conteúdos sexuais, conteúdos picantes, como o Lucas estava dizendo, eles são essenciais para se contar uma história? Será que eles têm que fazer parte da cultura pop? né? Então, é isso que a gente quer trazer, esse tipo de reflexão.
0: Polêmico, hein? <risos> O Bruno falou aí sobre a petição, né, que está rolando, inclusive, ainda, né, eu recebi essa notificação, acho que na semana retrasada, se eu não me engano, sobre essa petição em algum dos grupos aí do WhatsApp, e ela ainda está rolando e ela está com 45.200 assinaturas, né, lá no change.org, o Bacon também deixa a assinatura dele lá as três assinaturas dele, então se você ainda não assinou, nós vamos deixar o link aqui na descrição, e eu já quero puxar aqui o gancho, dizendo uma coisa né, é, a gente começou falando da petição, né, então eu quero puxar justamente falando sobre essa série aí da Amazon, né, do Senhor dos Anéis que vai ser uma das histórias ali no universo, né, da Terra Média criado pelo Tolkien, e o que que aconteceu foi o seguinte, né é, foram contratados né? profissionais para essa série, que fazem com que os atores se sintam confortáveis em cenas de nudez. Então daí, diante disso, a galerinha já, né, os... O H, os fãs ali, né, da, do Tolkien, já entraram então com essa petição. Ainda não foi confirmado nada se vai ser uma série pra maior de 18 anos. Então a gente aqui também não quer especular, dizer que a série vai ter isso ou vai ter aquilo, não dá pra saber, né? Porém, eles contrataram, né? Então não dá pra saber se é, vai ter uma cena de alguém tomando banho, vai mostrar bunda, né? enfim, né? Não dá pra saber. Mas eu já quero entrar dizendo o seguinte, é necessário mostrar bunda <risos> numa série de Senhor dos Anéis? mesmo que não tenha cena de sexo mesmo que não tenha esse tipo de conteúdo pra maiores por que a necessidade de ter profissionais né, que justamente vão estar tá ajudando essa galera em gravações onde eles vão estar tá pelados, eu acho que não é necessário nem aparecer, enfim não é necessário, né? então já quero começar dizendo isso
2: Na verdade, é pouquíssimo necessário que, um, assim, você pode contar nos dedos o número de séries e filmes onde é necessário algum tipo de nudez, né? É, a nudez, é, se ela é necessária, ela é necessária de forma muito é, pontual e, e a nudez, ela é muito diferente da pornografia. Então, é, a impressão que, que eu tenho, a impressão que, que passa aos filmes hoje é que a pornografia ela tá destruindo o cinema a pornografia ela tá destruindo é, aquilo que é a cultura né, é, das séries, dos filmes enfim, é, e nudez é diferente de pornografia é, a pornografia, ela é uma nudez erotizada, né? Então, o Roger Scruton, no, no livro A Beleza, ele fala muito sobre isso. Então, ele compara, por exemplo, é, o tipo de, de nudez que a gente vê nos filmes hoje, o tipo de, de nudez que a gente vê nos livros e na revista. Muitas vezes, até em livros, é, é, não só na capa, mas assim, você lê o livro e você já percebe a pornografia atrás do livro. E aí, ele compara, por exemplo, a, a nudez da... Da Vênus, do Botticelli Que, ele, que não possui uma erotização É né? uma nudez para re ressaltar a beleza do corpo feminino Mas é, não de forma erótica Então são coisas muito distintas aqui é, Entra a nudez como um elemento artístico Que representa o corpo Tanto que a gente viu um tanto dessas obras de arte Dentro de igrejas ou de, de palácios né? do, do Vaticano enfim é, Dentro da cristandade sem nenhum problema e, e o que a gente vê de nudez hoje, que é sempre uma nudez puxada para o erotismo. Então, é, se fosse só uma bunda ali aparecendo, beleza, não tem problema. <risos> Se ela tiver um sentido para estar ali, né? O problema é que normalmente não tem um sentido e por trás disso eles tentam colocar é, uma erotização, uma questão mais pornográfica e isso destrói isso destrói a obra. A gente sabe que o Tolkien era um cara muito católico é o Senhor dos Anéis é uma obra que, ela, é, é que faz referências à Eucaristia que faz diversas referências Jesus a é Nossa Senhora que tenta retratar os personagens em busca dessa, desse caminho de santidade e você entra com a, com a pornografia que, é, que, que nos afasta da santidade é, a, a nudez, o, o corpo feminino o corpo masculino é, é algo muito belo, é algo que Deus criou até o sexo, né o sexo ele foi criado por Deus, é, é a maior demonstração de amor, só que quando você puxa isso para a pornografia, você deturpa totalmente o sentido, o sentido dessas coisas, e você colocar esse tipo de elemento dentro da obra de Tolkien é rebaixar muito é rebaixar muito aquilo que Tolkien construiu é rebaixar muito a própria obra de Tolkien o, o Game of Thrones é uma, é uma obra que já tem um, uma quantidade grande de pornografia no livro e na série eles conseguiram piorar assim absurdamente, que colocaram coisas que nem tinham lá é, e perdeu muito da obra. E, e eram coisas que não eram necessárias, sabe?
1: Eu queria trazer dois pontos aqui sobre isso. O primeiro deles assim é uma constatação muito lógica. A partir do momento que você precisa trazer profissionais para que os atores envolvidos se sintam à vontade, significa que, que você está fazendo não é legal. Você precisa é. de alguém para convencer aquela pessoa e deixar ela à vontade para fazer o negócio. <risos> tipo, não é um negócio confortável, não é um negócio que, que a pessoa vai gostar de fazer. E que se ela tem esse sentimento, provavelmente é porque mexe com ela e com quem vai assistir também. Então, isso já é um ponto que sim, a, a lógica já nos mostra. Além disso... Eu vou trazer aqui também uma visão de um padre, de uma educadora e de minha como um homem. <risos> Tem um padre que fala que muitas cenas de sexo e de nudez, é, mesmo que vistas, por exemplo, em casal, num casal casado, para, por exemplo, estimular o ato sexual daquele casal dentro do matrimônio, na, na forma correta, já não é, não é legal porque aquilo vai poluir o imaginário, então ele pode mais atrapalhar do que ajudar a relação, além do que, nos períodos em que a relação não deve acontecer, o homem pode, né? agora trazendo um pouco dessa minha visão de homem, o homem ele tem uma facilidade de ter o imaginário gravado com essas cenas, ficar com isso totalmente poluído, e a gente vê isso muito claro na, na nossa sociedade, na nossa geração, o Lucas é da minha geração, ele deve... Saber do que eu tô falando o, o tanto de amigos O tanto de homens que a gente conhece Que a gente tem contato Que tiveram dificuldade com isso Então, é, isso fica na cabeça Isso atrapalha E isso é um, é um estigma que vai acompanhar Mesmo depois da vida de casado Mesmo depois de uma certa idade Isso tá no imaginário A não ser que você tenha algum, uma, Alguma coisa que vai fazer você perder a memória Você vai ter que trabalhar contra isso durante o resto da sua vida e também trazendo a uhum. visão de, de uma educadora a partir do momento que você começa a colocar esse tipo de coisa e a criança vê você já coloca a criança nesse mundo e a imaginação dela é muito mais fértil e muito mais poderosa então é muito mais nocivo do que para um adulto então em todos esses cenários que eu tô colocando aqui não existe um motivo bom e nobre para você utilizar disso existem outras formas de se contar a história eu até entendo que uma cena ou outra, é necess... não é nem necessário, mas pode-se usar desse artifício às vezes para chocar, às vezes para trazer um, um, um sentimento mais intenso para a obra. Mas será que de fato ele é necessário ou será que é um abuso pela falta de qualidade de atuação, de roteiro, de gráficos, de... do que quer que seja, de história? Porque se todos as séries estão tendo que apelar para isso, então significa que outras coisas estão faltando. Então, é, essa é uma interpretação que dá para a gente ter a partir desse tipo de situação.
2: É, e a gente aqui não tá querendo ser puritano, né? Mas é, uma, uma coisa que poderiam falar é assim, ah, mas é porque é para demonstrar o amor, é uma representação do amor, e aí tem, por exemplo, uma cena de sexo mas o Senhor dos Anéis é uma prova viva de que você não precisa de uma cena de sexo para ter uma cena de amor maravilhosa então o, o beijo no final do, do Retorno do Rei é maravilhoso, é muito bonito uma outra obra que nem tem um beijo é Orgulho e Preconceito você nem vê o beijo a obra inteira e é um dos maiores clássicos de, de romance que a gente tem até hoje então não é necessário é, a, a apresentação da pornografia a apresentação da nudez para representar o amor a gente realmente aqui não tá querendo ser puritano Mas é, Não é necessário E por quê Se você não tem uma boa justificativa É aquilo que o Rogério Scruton fala Olha a Gina aparecendo
0: no fundo é, eu, já, eu já vi ela se esticando Agora tá lá em cima eu do negócio ver. <risos> Pra é, quem não sabe Aquela
1: é, é a Gina, a gata da Fernanda A gatinha ai Muito bom
0: Tem um gato lá no fundo, você que tá ouvindo esse podcast
2: <risos> Enfim é, é como o Roger Scruton fala, é, se ah, a nudez não, tá, não tem um significado pontual e profundo, não tem a necessidade dela aparecer, ela se torna pornografia. E ela deturpa é, a arte, ela, ela faz com que a arte ela se torne baixa, né? ela, ela deixa de ser uma arte, se torne é, um, um produto... Da, da mais baixa
0: é, estirpe vocês entraram aí sobre essa questão né do, das produções e é muito fácil né representar o amor um amor que na verdade não é um amor né um amor da forma que é entendida né dessa pelo homem moderno né mas é, é muito fácil apelar para esses sentimentos para as emoções né apelar para para essa parte mais carnal da coisa né é difícil você construir algo sem precisar deixar nada explícito né é difícil é igual você falou de orgulho e preconceito difícil. É você construir um romance sem precisar de um beijo. Aí que existe mesmo a arte, aí que existe uma profundidade, aí que existe mesmo um esforço. Sim. Mas o que a gente vê hoje é que a galera não quer se esforçar, né? A galera quer, quer entregar mesmo, quer apelar para os instintos mais animais que existem em nós, sem. De uma forma que a gente não precisa pensar, que a gente não precisa se aprofundar em nada, onde tudo fica na superficialidade, né? E por isso que a gente vê tantas produções que apelam pra isso e que são extremamente superficiais. Tem outras produções que não, mas também que tem muitas outras coisas envolvidas. Uma bela produção, um grande investimento. Mas mesmo assim, ainda incomoda essa apelação. A gente falou de Game of Thrones, Game of Thrones é uma mega produção, não tem como falar que é uma série ruim. Porém, muitas pessoas criticam essa, essa, esse lado de Game of Thrones, esse lado adulto, né? Esse lado mais apelativo. Enfim.
2: Não dá pra tirar se a talvez razão, poderia né?
0: ser... <risos> é, exatamente. Exatamente, entendeu? É, é uma mega produção, é muito boa, mas mesmo assim muita gente se incomoda, né? Muita gente ainda acha muito apelativo. E se você for ver, não é muito profundo também. Não, não tem uma coisa muito profunda assim, né, é muito também, apela muito pros instintos mesmo, humano, é guerra, ódio é, sexo, é, destruição enfim, né, e é isso que as produções fazem muito hoje, né por mais que tenham produções muito boas, como eu falei aqui Game of Thrones, eu gosto muito, mas mesmo assim a gente, né, a gente tá aqui justamente para poder mostrar isso, né, e também criticar esse tipo de coisa, e também falar das coisas boas, né, porque também tem muitas coisas boas
1: Que você falou que tem algumas pessoas que se incomodam Que se chocam com isso é, é, Eu fico mais preocupado Quando isso não acontece Quando isso não é normal Porque a Sim. gente vê que é, as coisas estão caminhando Tanto para um lado Que eu vou sair um pouco até do, do, Da parte de cinema e série Mas eu vou entrar num pouco do que é a cultura popular Não é nem a cultura pop, nerd Como a gente conhece, mas cultura popular Se a gente entrar nas redes sociais hoje O Instagram E... Eu não conheço direito, mas pelo pouco que eu vi do TikTok, a gente vê que inclusive as redes sociais que estão na mão das crianças, elas têm uma erotização muito grande. Isso tá tão normalizado, seja nos clipes de música, nas séries, nos filmes, nas redes sociais, isso tá tão normal... E os caras acham que eles precisam colocar isso em todas as séries, não importa o investimento que é feito na série, como é o caso do Game of Thrones e da série do Senhor dos Anéis. Então são séries voltadas por, um, por uma história medieval, onde as mulheres não mostravam nem o pescoço direito naquele período, mas uhum. mesmo assim eles acham que tem que erotizar, que tem que mostrar, porque a sociedade está caminhando para cada vez mais erotizar e cada vez erotizar mais cedo. Então, eu acho que é mais preocupante quando as pessoas não se chocam com esse tipo de coisa, porque significa que está muito banal.
0: Isso é, é justamente nisso que eu ia entrar, Bruno, justamente nessa questão de se tornar algo banal, né? É fruto de uma revolução sexual aí que acontece, que iniciou nos anos 60, né? Então, a revolução ali, a época dos hips, né? E, e dos anos 60 ali em diante anticoncepcional, divórcio, uma certa liberação sexual ninguém pertence a ninguém, é, aí entra alguns desvios né, muito sérios na sexualidade que não dá para a gente falar muito, porque senão a gente é cortado feio nessas plataformas aqui que nós amamos. <risos> é, e, e, mas enfim, você entendeu o que eu quis dizer quando eu falo sobre desvios sexuais. Né? Mas é, eu, eu entendo que nós estamos entrando em um, um outro nível dessa revolução sexual. Né? Só falando um pouco aí de, dos anos 60, nesse né, período, a, a revolução sexual é uma forma de enlouquecer o mundo. O Olavo de Carvalho fala isso, né através da revolução sexual você consegue enlouquecer o mundo. Então através disso você consegue fazer com que as pessoas sejam é, cada vez mais imaturas, com que as pessoas sejam cada vez mais dependentes, com que... As famílias não durem, querendo ou não, essa questão do divórcio, é, a questão também da pornografia, a questão, enfim, de tudo isso, faz com que muitas famílias deixem de existir. Então, querendo ou não, essa revolução sexual, ela vem, ela destrói a família, e querendo ou não, a gente sabe que a família é uma das bases né, que nós temos, destruindo essa base, que é a família, você destrói toda uma cultura Destrói toda uma geração. E daí a gente vê as consequências, igual o Bruno falou, né? De uma geração totalmente perdida, né? Nessa, nessa parte ali da sexualidade. Isso se torna cada vez mais banal. E hoje a gente entra nesse outro nível dessa revolução sexual, que é a prostituição coletiva. É, esses dias eu vi o Ítalo Marcilli falando sobre a união do TikTok com uma ferramenta que está muito famosa, que se chama Pix. Então, a união do TikTok com o Pix. As pessoas que vêm lá, as, as mulheres, homens, garotas, jovens, que exibe o corpo lá no TikTok, no Instagram, enfim, seja onde for, e que depois outras pessoas gostam, olha, me mostra isso, me mostra aquilo, me mostra o pé, manda um pix pra você. E as pessoas aceitam isso como normal. Então, é uma mentalidade que já está prostituída. Agora, imagina a consequência disso. É uma prostituição coletiva. Imagina, então, que o próximo passo como que não vai ser. A coisa piora cada vez mais, né, e querendo ou não, a revolução sexual, ela enlouquece mesmo o mundo, ela destrói o mundo, né.
1: Falando muito disso, né, é, você citou o, o Ítalo, esses, essas coisas que ele postou, quem tá postando sobre isso também recentemente é o Taiguara, então, eu não sei se todo mundo aqui conhece, se acompanha ou não... Mas ele fez sequências de stories falando de, de eu não sei se não, a gente não vai ser banido contando o que ele contou lá. Sobre mas, a Unicef? Sobre um relatório da Unicef é, que trata, inclusive, sobre a, a, a sexualização de crianças de forma muito, muito leviana. E ele fala muito disso, né? De que essa revolução sexual começou com... Um, a Fernanda vai me ajudar com o nome aqui, porque eu não sei falar. É o Lukács. Como é que é, Fernanda? Hum, não tenho Lukács, ideia. Lukács. Lukács, George é. Lukács. Isso, George Lukács. Que ele introduziu isso. E dentro dos escritos é, dele, que culminaram né, na revolução sexual, o objetivo principal era esse, né? A destruição da família. Porque se você começa... A, a trazer essas coisas, você começa a deturpar essa organização mais primária, você acaba destruindo o pilar da sociedade. E aí, para você fazer uma revolução, para você trazer a revolução, você precisa acabar com os pilares da sociedade que você quer destruir. E os pilares da nossa sociedade são a família. Então, a revolução sexual, ela ataca diretamente a família e, querendo ou não... É, infelizmente estão utilizando da cultura pop, do meio nerd, do meio é, do entretenimento dos jovens para que isso entre no imaginário deles e o imaginário seja destruído e a família seja destruída então é, é muito mais do que só, ah, é uma nudez é, é uma cena de sexo, assiste quem quer, não é assim que funciona infelizmente não é assim que funciona então a gente tem que sempre ficar muito de olho, a gente tem que falar, a gente tem que se posicionar, a gente tem que defender os nossos ideias, a nossa fé e, claro, a nossa cultura, porque senão eles vão destruir a nossa cultura. Esse é o objetivo.
0: E não é o Jorge Lucas, tá bom, gente? <risos> o diretor é outro, é um filósofo marxista mesmo. <risos> não
2: que o Jorge Lucas tivesse <risos> ideias muito Exato. conservadoras, né? Ele criou Não, é, uma O Jorge obra Lucas bebeu ali
0: dos anos 60, é. né? Bebeu ali daquele período. Ele criou
2: uma obra, obra maravilhosa, <risos>
0: Vocês que nos acompanham já, ou você que chegou agora, o Bacon, nós trazemos conteúdo sobre séries, sobre cultura pop, falamos de filmes, de lançamentos, mas nós também trazemos temas que estão ligados a, essa, a cultura pop, que a gente pode dar uma visão um pouquinho mais aprofundada, né, e enxergar pontos ali que não são tão bons assim, né. Então o Bacon, ele tá aqui também pra isso, né, pra poder trazer essa... Essas críticas, né, que são construtivas para nós, que somos nerds, conservadores, católicos, né, enfim, cristãos, e que queremos consumir cada vez mais um conteúdo melhor. E futuramente nós vamos trazer outros convidados, então aguarde, porque nós estamos aí já com uma lista muito boa de convidados e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Siga-nos nas nossas redes sociais, baconpodcastbr, vai lá no nosso YouTube, se inscreve no nosso canal, deixe o seu like e se você está no YouTube, vai lá e escuta esse episódio que está lindo nos principais agregadores de podcast. Agradeço você que nos acompanhou, fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.